0: Bonjour, ici Denis Lalonde. Bienvenue à ce 107e épisode des Gestionnaires en action. On parle aujourd'hui avec Hélène Paradis, vice-présidente et conseillère en placement chez Gestion de patrimoine TD. Madame Paradis, bonjour.
1: Bonjour, Monsieur Lalonde.
0: On parle aujourd'hui des prévisions 2022 de la banque TD. Mais d'abord, vous voulez faire un peu là, un bilan euh, de l'état des marchés boursiers en 2021 et des risques qui nous attendent l'an prochain
1: tout à fait. Donc, si on commence euh, avec l'année 2021, a été une très bonne année boursière avec de belles surprises au niveau des résultats des entreprises et pas beaucoup de volatilité sur les bourses. Donc, ça, c'est quand même euh, assez exceptionnel. Nous finissons l'année en étant en milieu de cycle, ce qui signifie pour 2022 toujours une croissance économique, mais un peu moins forte cette année. Dans l'ensemble, on continue à préférer les actions aux obligations, mais nous sommes devenus plus prudents dans nos perspectives. Les cours boursiers sont plus élevés, mais pas excessifs compte tenu de, du rythme de la croissance des bénéfices des entreprises. Il ne faut pas être surpris l'année prochaine de renouer avec un petit peu plus de volatilité que nous avons connu cette année. Ensuite, au niveau des risques, on voit trois risques majeurs. Dans les dernières semaines, on a vu avec le nouveau variant Omicron. Je vous fait un petit rappel qu'il y a toujours un risque avec les différents variants qui faut D'où l'importance de rendre accessibles les vaccins aux pays qui en ont moins pour que l'économie mondiale fonctionne à son plein régime. Le deuxième risque qu'on voit, c'est au niveau de la Chine, avec une réglementation plus stricte, un ralentissement de la croissance économique et un secteur immobilier très endetté. Ces trois facteurs-là posent un bon défi pour la deuxième économie mondiale. Puis ensuite, l'inflation. Il restera un thème important pour 2022, l'inflation qui est due au contexte de fortes demande, de pénurie de main d'œuvre et de contraintes de la chaîne d'approvisionnement. Ce qu'on voit, par contre, euh, depuis quelques semaines, ces pressions-là ont commencé à réduire un petit peu dans certaines choses, comme par exemple les coûts d'expédition. Puis dans certains produits de base, on commence à voir euh, les prix qui, euh, qui sont plus bas que leur sommet. Donc c'est certains petits signes euh, positifs.
0: Dans les produits de base que vous venez de nommer, est-ce que vous avez quelques exemples de produits là, dont les prix recommencent à descendre un petit peu?
1: Euh, comme par exemple le bois d'œuvre, on l'a vu, là euh, qui est quand même bien descendu par rapport à son sommet.
0: Et maintenant, si on explore un peu les marchés boursiers pour 2022, quelles sont les prévisions de la Banque TD pour euh, la Bourse canadienne
1: donc, la bourse canadienne demeure saine et continuera à s'améliorer. On l'a vu euh, la semaine dernière avec les chiffres de l'emploi. qui' s'est créé 154 000 emplois en novembre, ce qui est beaucoup plus élevé que le 38 000 anticipé par les marchés. Nous continuons euh, d'aimer le marché euh, canadien en 2022. La bourse est représentée par trois gros secteurs. Donc, euh, les deux premiers, l'énergie et les matériaux. Tant que les prix du pétrole et des matériaux resteront élevés, ça va continuer à être très bon pour ce type d'entreprise. Le troisième secteur, le service financier, donc la Banque du Canada devrait commencer à hausser les taux l'an prochain. Dans un environnement de hausse de taux d'intérêt, c'est normalement favorable pour les banques. Le marché est quand même un peu moins dispendieux que le marché américain. Euh, ce qui accroît euh, les attraits pour les peut-être les 12 à 18 prochains mois. Par contre, peut-être à surveiller quelque chose, euh, le taux d'endettement au Canada était déjà très élevé avant la pandémie. Il l'est encore. Il faut peut-être se poser la question au niveau le, le gouvernement quand il va commencer à hausser les taux d'intérêt, est-ce qu'il va avoir moins de flexibilité à cause de cet endettement-là pour hausser les taux d'intérêt sans mettre un frein à l'économie canadienne?
0: Pour ce qui est des marchés américains, là, vous venez de dire qu'ils étaient déjà un peu plus chers que la bourse canadienne en ce moment. Est-ce que vous avez aussi des perspectives positives là, pour la bourse américaine en 2022?
1: C'est toujours positif pour la bourse américaine. On s'attend à ce que les bénéfices résistent à toute hausse de taux d'intérêt de la Fed. Tout d'abord à cause des consommateurs américains sont largement sortis de cette pandémie avec moins de dettes et plus d'épargne. Donc, ils sont prêts à dépenser. Ensuite, l'augmentation des coûts pour les entreprises dues à l'inflation n'a pas eu un impact aussi important sur les bénéfices que ce que nous avions anticipé. Les entreprises ont réussi soit à couper dans leurs dépenses ou à refiler la note aux consommateurs. Pour 2022, on s'attend vraiment à ce que la bourse continue à être
0: positive. Sur les marchés internationaux, quels sont ceux qui sont à surveiller, selon vous, l'an prochain? Bien,
1: en fait, si on fait un petit tour rapide, en général, le marché international est moins dispensé que le marché américain. Si on regarde du côté de l'Europe, euh, la croissance est un petit peu plus lente et en plus, ils ont une banque centrale qui est un petit peu moins rapide à réagir. Mais on pense quand même que la confiance des entreprises et de l'activité économique en Europe euh, demeurera positive, malgré peut-être certaines régions où ça commence à être un petit peu plus difficile. Donc, on s'attend vraiment aussi à ce que ça soit positif pour l'Europe. En ce qui concerne la Chine, j'en parlais tout à l'heure au début. Trois défis les attendent. C'est sûr qu'ils ont euh, des changements réglementaires plus stricts. On voit un ralentissement de la croissance économique. Puis, leur secteur immobilier est très endetté. Donc, on commence à voir euh, de plus en plus des, certains défauts de paiement. Ensuite, au niveau des pays émergents, la COVID continue à être un problème puisqu'ils ont moins accès à des vaccins. Donc, ça pourrait être encore un petit peu plus difficile pour ces, ces régions-là.
0: Si on parle du prix du baril de pétrole brut, euh, évidemment, on a eu euh, un sommet là, de depuis 2014, qui a été atteint au mois d'octobre on à plus de 85 américains le baril. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que le pétrole recule en 2022 ou continue d'avoir des prix quand même assez vigoureux?
1: Euh, nous pensons que les prix resteront élevés en 2022 à cause de la demande qui reste très forte et l'offre est insuffisante pour faire baisser les prix à court terme. Il ne faut pas oublier que c'est un secteur très volatile qui est exposé aux euh, événements géopolitiques. S'il arrive un conflit, ça pourrait faire monter les prix en flèche, tout comme si Lothèque décide d'augmenter la, la production, ça pourrait euh, redescendre les prix.
0: Et si on parle maintenant de métaux précieux, est-ce on doit s'attendre à ce que les prix restent élevés?
1: En fait, l'or peut continuer à jouer un rôle positif dans les portefeuilles puisque les taux d'intérêt réels restent négatifs. Mais il est important de noter que lorsque les taux d'intérêt commenceront à monter, l'or sera impacté négativement.
0: Quand on parle du dollar canadien versus le dollar américain, là, en ce moment, on est à un peu moins de 80 cents là, en devise américaine. À quoi vous vous attendez là, pour le dollar canadien en 2022?
1: À court terme, je dirais qu'on est aussi sur le dollar canadien puisque la Banque Canada semble vouloir monter les taux plus rapidement que la Fed. Par contre, à long terme, nous continuons à favoriser le dollar américain par rapport au dollar canadien en raison d'une économie plus diversifiée et avec plus de perspectives de croissance. De plus, il ne faut pas oublier que le dollar américain est une valeur refuge dans l'économie mondiale.
0: Merci beaucoup, Madame Paradis.
1: Merci.